0: Наверное уже все записывает, что ж. Добрый день, дорогие подкаста слушатели и подкаста слушалицы Добро пожаловать в наши будни. Мы решили с Анютой записывать подкаст про путешествия. Я буду вещать более с такой стороны архитектуры, более что-то цивильное такое, а Анюта, ты о чем будешь рассказывать?
1: Я буду вещать с стороны простых людей непредвиденные ситуации.
0: Какие-то кулуары, <смех> да, прям вот такое вот. Да. Мы с тобой давно на самом деле не виделись, прям, я не угу. знаю, сколько прошло лет, года 4, наверное?
1: Четыре, да, где-то, наверное, 4.
0: Последний раз мы с тобой были в Китае. Что изменилось после Китая? И где ты сейчас? У тебя такое красивое синее небо, какие-то деревья на Баобабу похожи. Что происходит? Да,
1: да. После Китая жизнь меня помотала. <whereas> вот. Ну как, после Китая я, получается, два года почти пробыла в России э, с попытками уехать из страны, но э, с попытками уехать из страны, попытки эти не увенчались успехом, только я съездила, получается, в Турцию раз триста и в Грецию, вот, но, да, вообще, я в Грецию еще съездила, я забыла pa- А, да, я помню, по
0: ты была и тебе там не понравилось.
1: Um, да, я была в Афине. Да, почему-то меня Греция разочаровала. Ну что это такое? Вот все... Почему
0: вообще греческие мифы, все эти олим, оливковое масло?
1: Нет, как-то, знаешь, в плане разочаровала. Я сейчас думала, приедет. Там такое все супер классно вообще. Прям вот э, дома деревья, я не знаю. Ну какое-то хотелось более... Наверное, я просто фильмов пересмотрела. более.
0: Завышенные сверховы. ожидания у тебя были.
1: Да, у меня были завышенные ожидания. Я хотела бы такого чего-то средневекового побольше. Uh, такого магического, все такое. Ну хотя нет, был такой момент, что меня не, раз, не, не разочаровал, это когда мы ездили на острова. Вот там, да, там мы погрузились в полную атмосферу Греции, там было все просто uh, великолепно, вот эти все белые дома, вот прям, если не смотреть на эти... Uh, как это части именно уже инфраструктуры современной, то там, да, там вот эти маленькие улочки, мы даже были э, э, в таком месте, где не было машин, то есть город, там, там передвигались на осликах. То есть все совершенно передвижение происходило на осликах. Никакого транспорта, даже велосипедов нет у них даже, потому что все вот эти вот э, дороги, они сделаны очень все неровно, и между домами проходят, и все тому подобное. Вот там, Слушай, да. это там, где Но голубые шаг...
0: крыши у домов, голубые шпили? Как да, голубые
1: крыши вот эти все, да. Там вот, ароматическое вот,
0: вообще... место, да, куда ездят, чтобы закат
1: да, очень красиво. У меня даже где у меня даже видео есть по этому поводу. То есть я снимала именно вот эти вот э, острова. Вот это вот самый такой был момент. Очень красивые вот эти места именно вот этого острова. Uh-huh. Вот uh-huh. То помню, есть острова. если вы не
0: интересуетесь историей Греции, поезжайте на острова, чтобы прочувствовать настоящую да, Грецию. Да, да, да,
1: чтобы пропитаться вот этой вот атмосферой э, Греции. А сам город Афины, хотя я была там э, и в музеях. Музей вообще мне не понравился. Ну, то есть, может быть, я говорю, у меня просто были завышенные ожидания в плане того, что мы ходили между вот этих вот э, э, скульптур всяких разных, и они просто вот, да, скульптуры все одинаковые совершенно, то есть, понятное дело, что у каждой у нее есть история, но все это вот как будто ты ходишь просто между каких-то одинаковых вещей, как будто, ну, не знаю. Просто между одинаковых скульптур балок и тому подобное все в одном тоне в бежевом. Ну, и, соответственно, из камня же да, эти скульптуры раньше делали, то есть они все одного цвета. Ну, то есть, нету, не было такого, чтобы мне, мне казалось, от человека от далекого от вот этого всего, да, то есть я никогда не, не вглубь не подавалась знанием истории, тому всему, пятому, десятому. Для меня это было как-нибудь типа, прикольно, что, и все, конец. Ну, вот так. Слушай, ну, мне получается. очень понравилось
0: в Греции, но ну, я был только в северной столице mm-hmm. Фисолоники. Знаешь, такой город? Mm-hmm.
1: Там mm-hmm. недалеко да, от столица
0: да. Шуб, куда все ездят, и наши звезды. Mm-hmm закупаться да, 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 да. И рядом гора Олимп. То есть я и на Олимпе побывал, там всякие часовни красивые, соборы, церквушечки, прям очень-очень атмосферно. Также там были горячие источники. Представляешь, прям водопад стекает, и такая горячая вода, и ты вот в феврале купаешься, на улице вроде холодно, а ты залез в воду, и так приятно. Что мне не понравилось в Греции, это белое вино. Я не понимаю, как можно пить белое столовое да. вино. Это же прям очень. очень кисло, и как-то грустно все становится. Но после белого вина в автобусе представляешь здоровый туристический автобус, и мы танцуем в 40 человек в автобусе в проходе танцует. Я не знаю, как это по технике безопасности, но по факту это было очень весело и очень круто. Я не знаю, это, наверное, да. единственный танцующий автобус в мире.
1: Танцующий автобус. Блин, вот я в таком, точнее, не попал в такой спектакль. Хотя бы мне это, наверное, тоже очень понравилось. Я люблю все такое все вот эти странности, это по мне. Вот Я, я люблю ехать в, в какую-то страну, не то что даже... Э, вот кто-то, вот, например, как ты едет для... Э, своих как бы более там познаний, да, там увидеть ну, культуру, вот же. Вот, любопытно, да, конечно. Типа, да, да, у меня вот, друзья, да, есть которые там вот, друг был и он тоже получается, ему все вот это вот было интересно и музей, и все тому подобное, да, они прям восторгались, вот им понравилось, а я я больше как-то мне вот хочется просто увидеть то, то, что было раньше, как боль, не вот эту современность, вот что я хочу Но сказать. Что не восстановленные да, какие-то да. дома,
0: да, понимаю.
1: Да, не восстановленные дома. Вот это вот, да, какое-то чувство хотелось мне получить прошлого, но я их получила только вот на острове, на в самих Афинах. Для меня это было, ну, просто как будто я нахожусь в городе, в котором все вот молы, торговые центры, кафешки, uh-huh, Starbucks uh-huh. вот пожалуйста, около тебя стоит и все тому подобное.
0: Ну, то есть вот. теряется по чувство вина,
1: uh-huh. Да, да, по поводу вина тоже. Там в основном белое разливают э, вино, я тоже как-то к нему скептически отнеслась. Хотя, а ты на Олимпе даже... не была?
0: Именно не ни хайкинг, ни вот ничего такого? Вот на Олимпе такого.
1: нет, на Олимпе я не была. Очень я интересно, была
0: мы просто... там сценку раскидывали тоже. Типа я Зевсом был, было интересно.
1: Да. Я была, получается, в Афинах, вот в этом главном музее, как он называется, ты, наверное, знаешь. У меня из-за головы все вылетело, представляешь?
0: Слушай, ну с утра, а, пуск пуск как... китайского чая я тебе такой музей могу... Я,
1: да, где даже вот как, там, знаешь, Колизей вот так внутри на... На... находится.
0: Ну ты имеешь в виду под а... открытым небом? Или да, да,
1: году. да, 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 Она под, откры, под открытым небом было. Ну,
0: ну, слушай, собиралась. это где Парфенон? Где-то туда заходишь, правильно?
1: Я думаю, да. Но вот это с, самая такая достопримечательность Греции, Еще я все время это помнила и вспоминала уже длинная. У меня даже отель выходил на, э, получается, на, на это все.
0: Вот да, я вообще. Да, красивый, да. на всех из- фотокарточках из- и так далее там.
1: Да, Что? в процессе сейчас вспомню, скажу. Я, я вспомню. Такое, все время я его говорила, слово, как начали с того подкаста, я его забыла.
0: Конечно. Та, так всегда, так все происходит. Так. Ну, в общем, в Грецию надо ехать, но если вы хотите настоящую Грецию, острова и так далее, у вас интересует история, музеи интерактивный музей, то, наверное, вам Салоники, Афины, в общем. Вот эти вот послужить.
1: даже там, да, кафе другие были, они такие вот более уличные. Вот впереди тебя, значит, господи, море, и ты такой весь прекрасный сидишь на вот этих вот деревянных стульчиках и тебя обслуживают. Там даже внутрь, когда заходишь, там все так не сделано по современному, все по деревянному. Работают, я так понимаю, семьи держат эти кафе. И удовольствие получается вот от него...
0: процесса, да? Вот.
1: Да, вот это вот атмосфера. Вот это так, а по идее, вот скажи
0: мне, мне: мы все знаем греческий салат.
1: Ой, я ела один греческий салат, я тебе.
0: Так, свежий продукт. Я представляю, даже какой у него вкус. Настоящее листовое масло, все свеженькое, свое, сосковое.
1: Вообще, да, кстати, я первым делом, чем приехала, я заказывала каждый божий день три раза на дню в разных местах этот греческий салат и он везде был совершенно разный, везде совершенно, самый был вкусный в нашем отеле, где мы жили, самый был вкусный там, и он же. да, ну как бы они кладут одно и то же, но э, сам факт, он везде разный, то есть, например, у меня в отеле его, когда делали, все так прилично, э, порезано, а самое еще интересное, хочу сказать, оливки, вот про оливки. Мы, это не типичные оливки, к которым мы привыкли, да, без косточки какие-то конечно, там конечно. светло-зеленые. Там всегда тебе кладут такую темно-зеленую оливку с косточкой в салат. Всегда, везде ты не найдешь других там оливок. Вот мы У-у-у. ни разу не видели этих других о- оливок. То есть всегда вот, вот такая вот большая темно з- темно зеленая такая болотная оливка с косточкой. Ну, слушай, вот это непередаваемое, не абсолютно. Да, вкусная оливка, то есть мне очень э, очень это все понравилось. И вот салаты всегда по-разному были. В плане, э, ты придешь, мы ходили, например, в какой-то греческий ресторан и заказали греческий салат, нам принесли такую тарелку, вот просто вот она не, не порционная, она просто какая-то огромнейшая бадья такая, и в ней нарезана, э, получается, овощи нарезаны вот такими прям кусманами огромными, и сверху просто такой пласт фетой просто, я не знаю, это кубик, блин, кирпичик, вот такой сверху на этом всем стоит, и мы такие, типа, что за фигня вообще? <смех> вот. это, я думаю, что там именно салат подавался, как, знаешь, ты его заказываешь одну порцию, он на всех. Как бывает, же как вот в Китае из одного казана да, ешь, думаю, да. то же самое, вот, да. А в отеле нет, в отеле прям подавали порционы, и все так прилично нарезано, вот. То есть вот в этом разница была, но да, конечно, вкусно. Я ела его три раза на день, каждый день, в течение семи дней. <смех>
0: Ну слушай, классно. Несмотря на то, что у нас был рекламный тур в Греции, мы ездили по разным ресторанам, нас много кормили, но вот почему-то с гастрономической точки зрения мне ничего особо не запомнилось. Да, было вкусно, mm-hmm. да, было свеженько, но я запомнил только кислое вино почему-то. Mm-hmm. <laughs> да. вот я, так, ну. А я
1: вот запомнила только на самом деле греческий салат. И, кстати, да, по поводу, а ну, порции. Порции там очень большие в Греции. То есть, прям вот где мы не были, порции от души они прям накладывали как... Как вот, я не знаю, как в Китае, знаешь, заказываешь вот такая вот порция. Вот это было в Афинах. Не знаю, как вот именно по другим городам, да, но именно в Афинах было так, порции дай боже, как я называю, вот. То есть мне запомнился тоже греческий салат, вот, ну, потому что я его очень хотела, но мне и правда очень понравился. А вот так по поводу еды. А, ну, получается, мы, моим знакомым запомнилась паста там. Вот это я от них скажу. Получается, им запомнилась очень паста. Им понравилось вот эти все... Хотя я пробовала и с морепродуктами тоже всякие mm-hmm. разные там, но я как-то нормально. Мне не, не, не показалось таким-то сверхъестественным, а вот им показалось.
0: Слушай, ну вот, очень интересно. Да, я помню, идею. еще необычное было вино, оно какое-то сосновое, представляешь, каким-то сосновым послевкусием или светочками, не знаю, как, как там по производству, но было тоже очень вкусно необычно. Но недавно с другом говорили в плане кулинарии, это очень любопытно, ведь если, допустим, я готовлю в своем городе, в России, я покупаю на рынке свежие продукты, все, но как бы я ни старался, как бы я ни плясал возле плиты, у меня не получится так же, как в том месте, где они вот рядом растут, на кусту, там совсем другой вкус будет у продукта. Ну,
1: конечно, это всегда так. Я даже здесь Африку с, сравниваю с какими-то нашими привычными продуктами, и здесь а, это совершенно по-другому как-то от, откликается. Да. Вот. Это, мне кажется, везде так.
0: Ты упомянул что ты сейчас в Африке находишься, правильно? Расскажи мне, как после Греции, Турции, Китая, почему Африка и в какой части Африки ты находишься, если там зебры...
1: Да, где, кстати, как зебры, а не зебры, а эти жирафы на дороге ходят. Вон, ну, благо не с моим домом, но все равно. На машине Серьёзно? Ехали, жирафы встретили, да. Точнее, я не, я не была в этой машине, я должна была поехать со своими друзьями, они куда-то вот прям недалеко от дома съездили, что там фотографировать. И на обратном пути им жираф попался, они это засняли, все, а я, блин, не увидела, я так хотела. Ну, то есть это прям вот дикий жираф, там не какой-то заповедник был, он просто где-то там прогуливался, и они его засняли.
0: То есть дикий
1: вообще. жираф. Да, дикий, дикий жираф. Это уже
0: звучит, да. Ди... Это уже да, звучит да, интересно, смотрите.
1: да. Тут же нету всяких этих э, зоопарков, тут нет ничего такого. Здесь, получается, только как заповедники, да, мы назовем. То есть животные живут в свободе. То есть ты на них можешь приехать посмотреть, но они живут в свободе. Вот, Просто какие-то определенные места, где они водятся. И вот ты на машине туда приезжаешь, получается, просто едешь по этим дорогам, и тебе попадаются животные. И вот, пожалуйста, смотри, любусь. Такого, что прям какие-то, э, ну, прям знаешь, что ты платишь за это, и ты хочешь на это посмотреть. Нет, ты просто берешь ну, это машину и едешь... Сапали, да, да, ты просто берешь машину, едешь, смотри. Ты можешь заплатить из каким-то, наверное, вот но mm-hmm. это все в, до, в доступности, вот, пожалуйста, миллион парков рядом, есть любой и смотреть.
0: Mm-hmm. Вот. я так, думал, надо так, ехать так, куда-то так. в Кению, специально брать сафари, дорогостоящие. Нет, вот. нет,
1: нет, нет. Вот. Даже вот я в городе живу, это маленькое, мне кажется, от пятьдесят тысяч человек населения, и вокруг этого города, в доступности от 20 до 50 километров, куча этих парков, ты можешь поехать посмотреть, просто mm-hmm. в зависимости, кого ты хочешь увидеть. Не везде живут, например, львы там или ну, там, я не знаю, там, например, в одном есть львы, в другом нету, наверное, жирафов. Там. может ну, быть, да, как так. То есть мне ехать. говорили, это что интересно. не везде есть. Да, они везде есть, те животные, ну, там все, например, животные. Есть самый большой парк, и да, там ты можешь увидеть всех. Вот, у меня, кстати, намечается скоро поездка. Вот,
0: я Слушай, еще Это не очень съездил. интересно. Я помню, ты говорила, что поедешь на одном выходном в какой-то, из не зоопарк, то какое-то место тоже, где можно было увидеть животных. Ездила ли ты?
1: Да, да, я, вот я еще не ездила, у меня, получается, на следующей неделе я должна буду поехать, потому что я хочу именно в этот э, парк съездить. Будем называть его парк, потому что это... Wild парк называется у uh-huh. них, вот, и я, да, я надеюсь, что я увижу вообще максимально всех, это самый большой парк здесь, но туда нужно машину, у нас так машины нету, получается, нужна машина, чтобы туда ехать, вот, и мы договорились э, со знакомыми, что мы поедем, вот, и я наконец-то увижу, потому что я за полгода я ни разу его. ни в один парк не съездила, за полгода, Пока так, ты живешь прож...
0: в Южной Африке, правильно проживаешь? Да,
1: то есть изначально как я сюда попала, расскажу. Все началось с того, я захотела визу в Штаты. За год моих трудов получения этой визы которые не увенчались успехом со всеми этими агентствами, которые, извини меня, любят там обманывать и тому подобное. Даже, может, они не обманывали, был уже такой период ковидный, но сам факт, что э, меня удерживали просто в агентствах, э, не давая никакую точную информацию. И все это вот длилось год, со сменой там пяти агентств, наверное. И, наконец-то, я решила, что я, наверное, попробую сама, потому что иначе это никогда не закончится. И вот у меня было два варианта. Это были Бали, то есть тогда было открыто только Бали, Европу уже на тот момент все прикрыли. Вот ее там периодически то прикрывали, то открывали, и запись там была очень непонятна когда-то то ли через полгода, то ли еще. То есть у меня был быстрый вариант: это Бали или Южная Африка, а, Маврикий, точнее, даже не Южная Африка, а Маврикий остров. Вот. Ну и я после вот этих долгих метаний и рассуждений, что мне лучше сделать, я все-таки выбрала Африку. Южную Африку, и приехала сюда, проехала, ну, получается, когда это все процесс шел, записи и тому подобное ожидание, получается, мы проехали трип с Кейптауна, Кейптаун, получается, до Дурбана, вот, в Африке вообще, по-моему, считается, как три столицы, это Кейптаун, Дурбан и Йохансбург, вот. У них как-то как три столицы, что ли. Ну, наверное, основная уже прям Кейптаун, но вот как-то они так говорят, что Кейптаун, Дурбан и Йохансбург. Вот. Получается, мы проехали с Кейптауна до Дурбана, вот эту всю дорогу. Это просто вообще, я не знаю, лучшее путешествие в моей жизни было. Такой красоты я не видел Это не рассказать, не описать. Только вот увидеть надо. Увидеть один раз своими глазами, а лучше даже не один раз, потому что я ее увидела раза три, наверное. Uh, вот uh, дорога называется Садов, если я правильно это называю сейчас. Ты получается едешь от Кейтауна до Дурбана между океаном и горами. Вот. Вспоминаю, вспоминаю. Калифорния.
0: Почему-то Малибу, если ты понимаешь о чем. Это мы,
1: очень вот, Африка очень. очень вот, кому я не покажу, все говорят, это очень uh, напоминает штаты. Прям вот я просто штаты не видела, я не могу сказать. Но вот все, кому я показываю, даже вот у нас ребята, кто здесь есть, они говорят, это штаты. Мы даже живем сейчас в городе, они говорят, это пригород штатов. Вот, то, то есть, точнее, какому нибудь города ну, в штатах, ты где вот знаешь, нету высоток, Здесь только дома, вот только построенные дома. Люди живут ну, никаких там танхаусов или высотах трехэтажных, там девятиэтажных, не знаю. Нет. называют тот...
0: одноэтажные, и в Африке, в принципе, да? Такие да, вот Да, здания. да,
1: да, да, да. Да, тут вот я могу даже немножко показать. Вот, например, наш дом, да, вот, ну, то есть находит вот так вот. То есть вот соседний дом получается Ух вот ты, так. Ух какой
0: миленький домик прям. Да быть.
1: вот еще получается напротив меня вот ну, дорогу туда и все и все вот вот океан вы уже видите вот пожалуйста это океан если вы можете наблюдать из моего дома можно увидеть океан вот такие то есть это все вот в таком вот формате домики 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 вот. получается э, и виза моя с Маврикием тоже накрылась в итоге я за две недели получила визу в Кейптауне Мне просто повезло, тут резко открылась запись, и, получается, я открыла визу в в Штаты. Это была центровая такая поездка именно в Африку из-за визы в Америку. Но потом я тут встряла. Потом я реально просто тут встряла.
0: В итоге мы с тобой поговорим в следующем подкасте именно по визам, как путешествовать в коронавирус сам. А как получилось? Да. Я понимаю, что когда ты была в Китае, как-то коронавирус, я не помню, ты застала коронавирус или еще нет? Ой,
1: застала еще, как и в самых эпичных его моментах. То есть он
0: только начался, и ты в самом эпицентре Да,
1: я была в самом пике. Это было вообще трендец. Нас закрывали дома, получается, не выпускали на улицу. То есть мы, грубо говоря, почти два месяца просидели дома. У нас был вариант только выходить там. Ну, мы договорились просто с нашими ребятами, получается, которые стали Стояли на, на досмотре, как в security э, выходить чаще в магазин, потому что у нас был очень маленький холодильник, и мы не могли просто продуктов в объем в больших количествах хранить. вот поэтому... что
0: такое же происходит. Только там их даже в магазине не выпускают. Там у них только заказывать, да. то есть ты успеешь стафф, так вот да. нажать. Это да, возможно, сейчас
1: это уже более э, стало модифицировано. Да? Вот. И у них уже просто заказ, э, все они там кнопочки или что-то, что называют, забирают заказы, может, доставки заказа. Тогда это еще только началось, и такого не было. Нас просто держали дома. И вот выпускали там раз в неделю кого-то, там два раза в неделю просто вот тебе час давалось сходить в магазин. Все, остальное это время просто сидел дома. Ты не мог никуда выйти. То есть, я не знаю, просто какая ну, домашняя тюрьма была. Если уж, если вкратце сказать.
0: Ну да, сейчас в Шанхае что-то похоже. Я вот вчера с подругой созванивался, и она говорит очень непросто многим людям. Их прям силком в какие-то клетки сажают, есть у них позитивный тест на ковид, и очень всем да. как, неприятно это все. Народ очень взволнован, именно в самом Шанхае. Очень странно.
1: Да, уезжала я тоже, прям в пик, получается. Вот Сейчас, сейчас да, у меня, кстати, друзья тоже еще в Китае. И да, они сейчас тоже пять дома сидят, их не выпускают. Вот, у них такое, типа, работа там, ну, как, как получается, только минималку выплачивают с работ. Вот, я тоже, я оказалась в самый пик и уезжала в самый пик. Я очень удачно уехала. Я, по-моему, вылетела э, то ли 12 то ли 13 марта, если я сейчас не ошибаюсь, и прям границы, с вот, с самолета, когда прекратили летать, то есть прям границы закрыли даже для полетов, для самолетов, прям через два дня. То есть вот еще чуть-чуть я бы не вылетела из Китая. Вот, а я прям удачно, я прям как-то сердцем почувствовала, что надо дру давать конкретно. У меня похожая
0: ситуация с Великобританией. Прям чуть ли не на последнем самолете улетел, и потом все перекрыли.
1: А почему ты в Великобритании? А что в Великобритании случилось?
0: Коронавирус также. То есть я еще на самого пика улетел. Ну конечно, а, он везде вот то есть вот там вот, все да. закрывали перелеты и так далее. Уже все в масках ходили. А я еще не знал, что это за болезнь. Я сам был ну очень взволнован, так скажем, потому что я думал, это очень серьезно, как бы намного серьезнее, чем это оказалось на самом деле.
1: Mm-hmm. Да, да, потому что я тоже, я улетала когда с Китая, это было вообще, я думаю, господи, лишь бы вы вылететь. В, в аэропортах когда были, а там перелеты, сам понимаешь, там стыковочные рейсы, я два двое суток добиралась до Москвы, все это время вообще не спала, потому что нас даже в отеле не заселяли. К иностранцам еще были вообще такие прям суровые какие-то Конечно, ограничения, да. да, я даже в отель не могла заселиться, там даже я поговорила, что я заплачу там денег каких-то нормальных, и, ну пожалуйста, заселите в отель, потому что там двое по двое суток ты не спишь. Вот. И они мне нет-нет, я просто спала где-то там на стульях. Вплоть до того, даже доходила, что я когда покупала еду а, в аэропорту, Ну, мы в масках так, да, маешь маску, тебе подходит официантка и говорит, наденьте маску. Я такая ей думаю, а как я должна есть с маской на лице? Ну, то есть, вот такое уже даже бред такой начался, что ну либо Алло, ты чего? Вот, ну, такое как бы, прямо у них очень такое ожесточение было очень сильно, они прям ругались с иностранцами там все, и, ну, я не знаю, прям к нам вот этот момент именно, когда я улетала, был очень такой, да, жесткий я хочу сказать, прям очень
0: так, и ты, получается, полетела потом в Россию. Как ты себя чувствовала в России? Как я понимаю, никто и не парился особо по этому поводу. Там, может быть, в Москве там какие-то qr маски там первое время, может быть, недели, две, три, и потом как-то люди перестали их носить.
1: Да, в России как-то более с этим попроще. Я еще живу, как бы не в Москве, в городе поменьше, ну как бы республика Татарстан, да, вот там Казань, Челны, и там, да, у нас конечно были ограничения и там маски то еще, но как-то у нас все было по-божески, я это скажу, люди ходили, люди все равно отдыхали, какие-то заведения открыты были, кто-то работал уж понятное дело нелегально, но Россию я пережила просто. Ну, то есть я не, не чувствовала себя какой-то там ущемленной и тому подобное. Именно вот в республике Татарстан, где я жила. То есть ущемление какое-то. Может быть, кто-то, конечно, с этим столкнулся, но вот я не столкнулась прям с каким-то ожесточением.
0: Я вот, вот живу на Урале. Было довольно-таки непросто в последнее время без вакцинации. То есть у тебя есть свой QR-код, ты заходишь на госуслуги а- и показываешь... Вот, как бы показал хорошо, ты мог QR-код у кого-то взять. И у меня как бы так было, чтобы просто ездить, ходить в кафе, как как бы существовать. Я тоже поехал за визой, уже не помню в какую страну, в Екатеринбург. И это было 6 утра, я ждал, когда первая самая кофейня откроется, хорошая кофейня. Хотел кофе попиться, греться, была зябка, довольно-таки на улице снежок, все дела. Я зашел в кофейню, и мне говорят, предъявите паспорт, вот это все, оп, а тут ваше имя не сходится. То есть без вакцинации никуда не пускают. Ни в один торговый центр, ни в одно кафе не зайдешь.
1: И как да. бы не столкнулась, потому что я де- сделала вакцинацию из-за того, что я знала, я, что я я была всегда на, всегда на чемоданах, и я не знала, в какой момент мне придется улететь. Поэтому у меня не было выбора, я, я сделала эту вот вакцинацию, вот, э, потому что после вакцинации ты тебя только через месяц ты можешь э, ей воспользоваться, так как там двойной также идет. Вот. И, и то есть я ее делала даже не думая, потому что я знала, я без нее никуда. Вот, так да. как я не собиралась и, и не собираюсь, вот, но у меня был этот, да, вариант как бы уже неоспоримый, неопровержимый, мне надо было ее делать, и вот поэтому я еще да, у меня как-то я по, по кодам всегда спокойно, да, заходила, потому что у меня вакцинация была.
0: Вот. Ну да, но это отлично, когда сертификаты вакцинации есть, даже за границей, вот я, допустим, в Венгрию, когда летел, там тоже наш сертификат по вакцинации, по сертификату, даже тебя на Рождественской ярмарки пропускали, то есть... Да. Ну, это Прям классно. На самом деле. Слушай, а как ты путешествовал вот, в самый разгар коронавируса? Ты и в Турцию, ездил и в Грецию, я смотрел, как это было просто. В
1: Турция Именно два раза. Вообще классно, спокойно, спокойно, классно попутешествовала. Я тоже как-то я, мы сначала боялись, тряслись, там, мы же с подругой ездили в Турцию отдыхать там два или три раза, я даже не помню уже сколько. Вот. получается я где-то полтора года да, наверное, пробыла в России. Я думаю, так где-то полтора, два, не больше. Мы вообще как-то нормально, спокойно с ней путешествовали. Ну, понятное дело, просили QR-коды. Тогда, кстати, когда мы почему-то путешествовали в Турцию, у нас вакцинацию не просили, просили только ПЦР-тест. Вот. Все, без проблем. Тоже в Турции уже там нигде не спрашивали. А вот в Греции нас уже спрашивали. В Греции мы как-то забыли наш QR-код, и нас не пустили первый раз в музей. Вот. И мы вернулись домой, на следующий день опять пошли уже с этими кодами, и тогда нас пропустили. В Греции, да, было жестче наверное, на этот счет.
0: В Турции mm-hmm. нет. Интересно. Так, ты сказала, что ты в Китае попала в самую эпидемию. И потом, mm-hmm. насколько я понимаю, омикрон, он пошел как раз таки из Африки. Там началась Завтра. какая-то вот эта вот тема. И расскажи мне, ты снова оказалась в эпицентре событий.
1: да, выйти, да. давно уже все все шуточки эти, всякие разные, там, где я, там обязательно какая-нибудь эпидемия или жесть творится. Поэтому, да, это было смешно было, когда мы узнали про этот омикрон, мы ржали тоже. И получается, но здесь вот омикрон в Африке, сейчас расскажу, это просто, ну я не знаю, на этот, как его накинули слишком много, я считаю. В Африке, вот я живу, как будто этого омикрона как не было, так и нету.
0: Тут То есть даже украма. Уже Ужесточения ничего не было, а особо.
1: Нам как сказали про этот омикрон. Как все было, так и было. Да, некоторые даже африканцы, когда мы говорим про микрон, они такие, да, омикрома, они говорят, ну, это же с Африки. И я говорю: это же с Африки у вас. Как с Африки? Сами Африканцы. Я такая, я говорю, ну, раз я а они такие, как у нас едут. То есть Африканцы вот даже
0: раз. не знали на самом деле, что у них была эпидемия омикрона.
1: Они даже многие вообще не в курсе, что за микрон это такой. Я такая, ну пару раз я спрашивала, они такие, типа, что за микрон вообще такой. Я такая, ну, типа как бы по новостям говорят, что от вас. мы такие ничего не знаем, вообще не в курсе. Ну как бы вот, было поэтому.
0: серьезно и закрывали вообще полеты какие-то для африканцев туда-сюда.
1: А то что вот, ну в самой Африке, вот в самой Африке как жизнь текла так и текла. У нас он уже даже маски некоторые не носят, отменяют. То есть я в магазин ходила раньше с маской, потом я забыла как-то один день маску, он мне говорит, да нет, иди. На какая спокойно без маски расплатилась, но ну, уже как-то даже не везде эти маски требуют. Но да, билеты отменяли, мы должны были лететь, получается, на Шри-Ланку 2 декабря, нам отменили билеты из-за из- 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 омикрона, вот это было, да. Вот, но это не Африка нам, отмени... то есть страны, которые, видимо, закрывались, паниковали, а у нас были стыковочные рейсы, они отменили, да.
0: Такой момент Очевидно. был. Вот ты много mm-hmm. путешествуешь. И расскажи мне, что тебе именно нравится в Африке, что, что там вот прям а, пленила тебя.
1: В Африке это ты не поверишь, хотя я была в разных странах жила в разных условиях, в Африке мне очень нравится их цивильность они цивилизация. Да, вот ты не поверишь, они цивилизация, они как будто, я не знаю, вот все, что про них до этого говорили, может, я не была просто в тех местах, и, конечно, вот сейчас коротенький такой момент расскажу, историю. То есть в Африке есть разделение, то есть, понятно, на белых и черных, да, и у них как бы есть конфликтные ситуации, они между собой все равно как-то в конфликте, то есть у них есть районы, где реально стреляют, и я даже была в один день, э, прямо реально зрителям такой ситуации, когда ловили чувака с оружием. И я прямо вот так стояла, и я была просто в шоке. Они от меня были 20 метров, менты бежали за э, каким-то черным парнем, который с оружием там что-то махал на вокзале что знаю, это вообще происходит? Где я? Ну, то есть вообще такое я, очень как бы... Типа, я офигела, я не сколько испугалась, я сколько офигела. Что, это что за боевик вообще такой я не знаю. И потом, получается, в Дурбан, в Дурбан когда приехали, было где-то пять часов вечера, уже темнело. И мы захотели выйти к океану. У нас отель стоял ну, как бы с океаном, мы хотели пройтись вообще посмотреть, ну что, пять часов вечера, что, не десять же. Мы, значит, выходим такие, вот у меня друг там телефон, дрон у него, он там снимать хотел, мы такие выходим, а нам такой секьюрити получается. «А это вы куда?» Мы такие, «Ну вот, туда погулять». Они такие, «Ну телефончики в отеле оставьте». Мы такие, типа, «Зачем?» Они говорят: ну, сейчас вас где-нибудь там чикнут. Говорят, ребята, и говорит, все отберут. То есть сам Сигур, он еще был, ну, как бы он темнокожий парень, и он сам нам сказал, что не ходите вот сейчас туда, после пяти вечера, потому что иначе у вас все телефончики все это отберут. Но это было в Дурбане, в Кейптауне, у нас такого не было. Вот мы, видимо, жили в каком-то районе, где это не предусмотрено. Вот. А вот в не такая вот была ситуация, и до этого у нас еще там парочку было таких ситуаций, где сами чернокожие расисты к самим чернокожим. Мы искали, где покурить кальян, не могли найти, и тут видим две вывески, ну вот, одна кальянная и вторая. И мы такие, ну как бы не знаем, куда идти лучше, там мало ли там темнокожие, может, тут белых не любят, а тут любят. И мы, значит, видим, чернокожий парень идет, мы ему такие... Этот, а, ты можешь нам сказать, где нам кальян лучше по, покурить? Он такой. Парень чернокожий, чтобы вы понимали. Он такой. Так, ну я курю и в этом, и в этом. Но вы идите лучше в этом. Потому что там не очень любят чернокожих. Я, говорит, тоже чернокожих не очень люблю. Не, люб, не очень, говорит, люблю чернокожих. Потому что поэтому я хожу вот в эту кальяну говорю, типа, что, блин? Сам чернокожий парень такой просто говорит: я не очень люблю чернокожий, поэтому все лучше подумать. Вот ну это
0: очень интересно. как проблема с общением? Все ли говорят по-английски? по-английски. Потому что в Китае, я знаю, это просто аховая ситуация. А,
1: а английский супер. чувствуешься вообще? Прям, я не знаю, э- Офигенно здесь. Никакого, то есть, учетом, даже если у тебя вот у нас, например, есть ну, как бы ребята, которые там не свободно да, говорят на английском, они как бы там ну, были в Штах, все говорят, но как бы плохо, да? И получается, даже с учетом этого все, все прекрасно понимают. Все вообще нормально, никакого языкового барьера здесь нету. Для меня вообще его нет. Я со всеми как вообще «здрасте», «привет», как будто как с русскими. То, То есть, есть красота, они...
0: условия, коммуникация, цивилизация — это все про Африку?
1: Супер вообще. Еда, по еде. Вот. я вот всегда готовлю дома, я любительница как бы готовить сама, но даже здесь я расслабила булки. Я не знаю, что будет со мной в Штатах, если я поеду, Вообще разучусь, наверное, готовить. Вот. Тут просто, пожалуйста, приходишь в магазин, тебе здесь еда, там еда с учетом того, что я, например, эм, слежу да, за своим питанием, там спорт, то все, там просто можно в магазин, тебе будет вот такой бокс с правильной там едой, там подсчет твоих калорий, кбжу, все, ты можешь взять Ух спокойно да. покушать, париться, да, даже вот до такого прям, я прям обалдела, когда я это все увидела, готовая еда в контейнерах на любой вкус цвет, вообще что угодно. Хочешь фрукты, белысима, овощи, все со вкусом, прям вот никак, знаешь, что там помидоры с огурцами ешь, который да, которые не мама с папой вырастили в огороде или бабушка, да, все резина. Здесь даже вот эти вот огурцы, которые к нам привозят, привозят такие плоские, да, которые... Ну, вкуса нет у них. Здесь ты их ешь, а они просто сочные, вкусные огурчики.
0: Вообще, ну, вот, про что мы говорили, про кулинарию, как бы когда ты готовишь это на месте, когда это все рядом у тебя растет свежее и дает вкус твоему блюду нереальный. А... Либо когда ты идешь на рынок в России и понимаешь, что ну вкуса никакого, и блюдо у тебя не играет красками
1: вообще супер, по поводу еще вот этого у них здесь дальше, ну там, ты даже вот кто, например, я сейчас, если кому будет это, это интересно, мне просто это важно, как человеку, следящему за здоровьем, да, за спортом, и я там люблю всякие ноу-глютен, no там, ла-ла-ла, все вот это, здесь просто в этом плане супер, ты можешь прийти в магазин, че там без глютена, без сахара, с сахаром заменителем, э, вот это вот все там э, батончики, вот это все правильность вот этого питания, ты можешь хоть что выбрать. Ты даже зайдешь в пиццерию, тебя спросят: вам э, подложка из ноу-глютен no или обычная? Тебе еще там кето спросят, тебе нужна кето может быть подложка? Еще какие-то еще дадут такой список выбора разных, э, разного теста, на котором тебе приготовить пиццу.
0: Ничего себе, вот это у меня вообще да. не вкладывается. Да, для не вкладывается, политиков говоря, это. это просто ты про Америку какую-то говоришь, реально. Вот. Да,
1: да, да, я не ожидала, я в шоке вообще от этого места. Я говорю, мне даже, ну, ребята говорят, как, как в Штатах, типа, здесь, которые уже были в Штатах. И, для, ну, для меня это прям восторг. Для меня это прям восторг. После Китая это вот супер-восторг, я не знаю, для меня это.
0: <социт> Знаешь, главное, чтобы это не доходило до какого-то абсурда, потому что я работал официантом в ресторане, и там меня обычно просили, можно, пожалуйста, чизбургер без сыра? Но, угу. когда ты берешь чизбургер, в этом слове уже есть слово сыр, то есть он да. в приоре идет с сыром. И чизбургер без сыра, а? возьми тогда что-то другое. <социт> и, угу. Или кофе, <социт> допустим, без кофеина. Кофе без кофеина. И я уже потом спрашиваю, вам кофе с кофеином или нет? И там один человек вот так на меня смотрит, Говорит, слушай, чувак, кофе без кофеина – это богохульство? Ты что? <смех> <смех> и вместе у меня <время> начали смеяться. <смех> то есть там до абсурда да, доходит.
1: Да, но вот здесь вот нету этого. Здесь вот, знаешь, как-то ты заказываешь еду, да, тут все так вот, и может быть, вот я вот именно в, в этом городе, потому что так живу, но это и в Кейптауне так, в принципе, было. Здесь вот именно обслуживающий персонал, когда вот ты в кафе какое то заходишь, именно в кафе, они прям такие, типа, знаешь… Вам с этим или без этого, вам с этим или без этого. Вот это, вот это они все-таки приносят, и даже если что-то тебе не устраивает, они такие, да вообще без проблем, сейчас заменим, короче. ну Они такие прям на лайт все вообще такие прикольные. Вот. И так, они как-то тебя приучают, знаешь, даже к тому, чтобы ходить в одно и то же место, знаешь. Они да. как-то тебя прям заманивают. Я реально э, человек, который прям ведется на это, и я реально хожу только в определенные места.
0: Ну, слушай, а вот, они уже меня... знают, что ты любишь и что ты хочешь, и уже по сути спрашивают. То есть тебе даже комфортнее какой-то стороны.
1: Да, заманивают, они дают тебе вот это вот чувство и начинают сделать... ходить в одно и то же место. Вот. И я прям реально хожу в одно. и Ходить по периодически. Но вот сейчас у меня прям только два любимых заведения. Это один вот как ресторан, больше другой. In food называется, прямо где называется вот healthy food. Ты, ты знаешь, там тебе все готовят там, без масла, не жареное, там просто все супер-супер healthy. По ценам скажу сразу, адекватные, нормальные российские цены. Ну вот, то
0: есть... Это вообще если... нормально.
1: Uh-huh. То есть если вот, например, сейчас... Сейчас я же не знаю, что по, по доллару сильно там... Ну вот, например, когда доллар был 75, да, вот наш обычный, как мы привыкли, сопоставление цен здесь в Африке и в России в кафе, вот эти все заведения совершенно адекватные, нормальные. То есть ты пойдешь, съешь, ну, там, например, какое-то блюдо, попьешь кофе, на двоих человек выходит, например, ну, каждый по 600 рублей где-то вот так. Кофе здесь очень дешевое. Это я более чем адекватно. За стакан, да, за стакан капучино я получу здесь 120 рублей. За нормальный чаевых стакан. нет, как я
0: понимаю, в Африке чаевые не предусмотрены
1: не предусмотрены, но я всегда оставляю. То есть они за, они как бы м, хорошо к этому
0: относятся. А то, то есть, есть в культуре и... это нормально.
1: Ты ж хочешь не оставишь. Вот так. Угу.
0: Угу. Культура чего их есть? Есть,
1: есть, есть, есть. есть.
0: Слушай, интересно, и мне сразу вспоминаются какие-то шутки, когда ты заходишь просто в ресторан или в кафе, и ты хочешь просто выпить бокал вина, а тебе начинают а вам такое, а вам такое, а может быть вот это, да. а может быть вот это, я просто хочу бокал красного вина.
1: Нет, у них, кстати, нормально, кстати, по поводу вина. Это очень важная информация по поводу Африки, так как они производят свое вино. И история, значит, тоже такова по поводу вина. Здесь очень дешевое вино, очень, ну чтобы это абсурдно дешевое. И я как-то провела эксперимент. Я зашла в магазин и попросила, получается, работника дать мне самое дорогое вино и самое дешевое. Ну, чтобы проверить разницу. Я даже на ценник тогда не смотрела. Просто сказала: дайте самое дешевое и самое дорогое. Но я подхожу на кассу. Вот чисто ради интереса. Как, сколько ты думаешь, я заплатила за два вина? За самое дешевое и самое дорогое.
0: Самое дорогое, возможно, 1000 рублей. А самое дешевое на рублей сто. Ну примерно.
1: Я за оба вина заплатила то ли один, то ли двенадцать долларов. Вот. И получается, когда мы его попробовали, отгадай, какое вино нам понравилось больше всего.
0: Ну раз ты так спрашиваешь, что, наверное дешевое.
1: Дешевое вино офигенно. Вкусное, просто обалдеть, какое было вкусное. Мы даже его после этого еще раз покупали. Называется uh, Four Cousins. Четыре как я понимаю, на, на
0: экспорт не идет. Оно местное именно для меня. Мне
1: кажется, нет. Этого. Потому что, хотя стоило бы вино, я не любитель вина вообще никаким боком,
0: mm-hmm. но
1: даже я, даже я, вот удивление моему не было предела, даже второй раз его купила потом. Вот. Но ты не ездил на это... дегустации,
0: на виноградники, на местные? Это не Нет,
1: было. но тоже есть в планах. Uh, у нас здесь рядом есть и тоже есть у нас в планах. Я даже посмотрела видеоролики, где-то одной африканки девчонки там, значит, uh, вина всякие для дегустации ставят, и там сыры, и тому подобное. Uh-huh. И ты вот это все дегустируешь. У меня тоже есть это в планах, съездить на винодельню, uh, посмотреть. Но uh, к самим африканцам, ну, как я разговаривала, они, uh, ну, как бы, типа, n- не особо этому, типа не особо этим занимаюсь, потому что у них это все дешево то есть ты можешь прям вот реально все эти вино подсикипник по 200 рублей купить в магазин и все это продегустировать без проблем то есть ценник очень дешевый настолько что даже тебе вот эти винные эм, виньярды вот эти они тебе не нужны вот что я хочу сказать вот чисто для эстетики Интереса, да, для, как бы, может быть, для показательного ролика какого-то. Можно, да, я не спорю. А так,
0: Но в любом случае, все говорит... мы знаем, что Южная Африка это про вино, в любом случае. У нас Отмен. это на слуху.
1: Да, супер. Я вообще была удивлена, и даже я потом спрашивала африканцев, я говорю, вот, мне очень понравилось, я говорю, вино uh, Four Cousins. И они такие, типа, да, это, говорит, это самое классное вку...". Типа, офигенно. Даже сами вот африканцы его пьют. Вот. Ничего себе. Вот, а, и по поводу по, входить когда в кафе, я спокойно, когда не знаю, что выбрать, я, я подхожу ему и говорю, ага, у них перец постоянно еще вино бухает. То есть ты можешь, вот прям надо смотреть в описании, чтобы не было перца. Это очень, я один раз попробовала, это было очень интересно, больше пробовать не хочу. Хватит мне экспериментов, было одного раза. Реально, просто ты пьешь, а у тебя вкус перца во рту. У них очень популярное такое вино
0: с перцем. Слушай, ну, может быть, это имеет смысл, потому что когда тебе жарко, и ты охлаждаешься, а в Африке, наверное, жарко всегда, и еще, наверное, чтобы с вредителями бороться разными с паразитами внутри, наверное, это тоже каким-то помогает.
1: Да, вот я, получается, пила и белая, и розовая, и красная здесь. Ну, красное самое было вкусная. Я просто пришла в кафе, в которое я хожу постоянно, я говорю, я хочу вино, но я хочу красное, без перца. Сладкое, красное, без перца. Он, 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 он говорит, там что-то мне предлагает. Я говорю, принеси на вкус свой вкус. Он тогда без проблем. И принес мне на свой вкус вообще отличный вино. Принес мне. А, и там, Слушай, ну, интересно, удивительно. Да, ценник еще такой, знаешь, они вот по бокалам, когда разливают, а ценник, короче, за один бокал 150 рублей, что ли почти за любое самое дорогое я там видел, 200 рублей стакан и бутылка там всегда стоит там 500 рублей может быть наценка вот прям вот так, очень маленькая то есть например вино стоит 300 а у них 500 всего лишь не так как у нас в России но вот наценка на вино очень большая например обычное шампанское то что там 300 рублей а они его за полторы тысячи продают нет не такое
0: здесь и вообще очень сложно найти именно хорошее вино шампанское и так далее Здесь такого
1: нет, здесь прям вот, пожалуйста, можно спокойно бутылку купить за каких-то там 500 рублей, вот эти фоказы, ну, там магазины, например, 300 стоят, а ты ее в, в кафе покупаешь за 500, и вообще можно просто бокалами пить, и это очень читал, И он ливает вот прям 200 миллилитров точно, ну, такой прям до краев я это называю.
0: Слушай, ну ты очень много рассказал про Африку, это очень интересно, спасибо тебе большое. Я думаю, также нашим слушателям, кто дослушал до этого момента, будет тоже все интересно, и мы будем ждать от вас свои вопросы, то есть по разным странам, по Африке и так далее. Дальше, какие у нас планы на подкаст? Я думаю, будем рассказывать свои многочисленные истории, я буду рассказывать более что-то такое доброе, веселое, может, даже высокое, не знаю. А... А Анна, со своей стороны, будет рассказывать, делиться какими-то Чернотой лютой, да, какой-то такой. Ну и, конечно, по визам поговорим, насколько легко путешествовать в эпоху коронавируса и так далее. В общем, будет много историй, будет много рассказов про путешествия, про визу, как сейчас путешествовать и что еще.
1: А потом можно вопросы задавать, и да, мы просто соберем самые актуальные, интересные вопросы и на них ответим.
0: Да, разумеется. В общем, будет только лучше. Спасибо, что дослушали, и увидимся с вами в следующий раз.